0: .com para detalles.
2: Mira, este negocio, por si acaso si usted quiere leer el informe, puede ir a mi página en jfonseca.com Vaya un momento y baje el informe y léalo por usted mismo, no más caso a mí. Este informe de IEFa nos dice que había un contrato aquí, vamos a explicar esto. El gobierno lleva muchos años planteando cambiar a gas natural ciertas plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. En específico se había planteado la famosa vía verde, o el gasoducto, muchas gracias, o el gasoducto, que no era otra cosa el gasoducto que tirar un tubo de gas desde la zona sur hasta la zona norte y conectar así varias centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica y que entonces el gas le llegara, ¿verdad?, a esas centrales. Vamos a explicar esto brevemente. Usted ha visto la chimenea de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Cuando usted va a la autoridad, a estas plantas bien grandes con un montón de tubos, ¿Qué es lo que sale por ese tubo? Pues por ese tubo sale humo o vapor, ¿no? ¿Por qué sale eso? Porque se quemó algo. <risa> algo, algo hay que quemar para que tú tengas luz en tu casa. Eso que se quema puede ser gasolina, diésel, bunker C, destilado número 2, o puede ser gas, o puede ser petróleo. Algo hay que quemar porque eso hace que se mueva la... Yoyeta esa, y la yoyeta esa empieza a moverse y eso genera energía. Y esa energía se canaliza a través de los cables. Y esos cables llegan a tu casa. ¿Ah? Pues así es como se hace en la energía eléctrica, ¿verdad? La yoyeta dando vuelta Y algo tiene que darle vuelta a la yoyeta. Y la yoyeta puede darle vuelta a las cascadas. En otros países se hace hidroeléctrico, ¿no? Se hace una represa y esa cosa mueve la yoyeta. Y entonces o a las cascadas de Colombia. Eh, o sea, que todo depende de cómo tú lo hagas, ¿no? En Puerto Rico, hubo mucho tiempo, que era a través del agua. Y como el agua sigue en movimiento continuo, pues tú permites entonces que empiece a moverse velada esa rueda y se genera energía. Ok. Eso, de forma muy simple, es la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues hay un montón de gente que quería quemar gas natural en vez de quemar, diésel, bunker C, ¿verdad? Destirado número dos. Para que entonces, ¿cómo llevarle el gas a la autoridad, a las plantas? Esta es la clave. ¿Cómo llevarle ese gas? Porque el gas,
1: ¿qué es el gas? ¿Qué, qué es el gas? Un, un gaseoso. Un, un gas. Un gas de <ríe> un los gas. tres estados de la materia. Y yo no soy experto en ciencia ni en, ni en física. Ah. de los tres estados de la materia sí. es el, el, el estado... Eh, que está en el aire, que, que está flotando está el suspendido. gas. Está suspendido. Está suspendido. Okay. El gas se trae a Puerto Rico en unos hey, barcos hey. que se le baja la temperatura y se hace líquido. Sí, hey, eso y mismo le, es. Y después se regasifica.
2: Sí, eso mismo es. Oye, inteligente. Pues en Puerto Rico ya hay dos plantas de gas. Mira qué cosa. Estaba Ecoeléctrica allá en Peñuela, En el sur, allá. En Peñuela allí. Y una que está al lado que es en Guayanilla. Y en Guayanilla... Si lo que se hizo fue conectar ecoeléctrica, que funciona con gas desde los años 90, y ecoeléctrica, viene un barquito que llega a Puerto Rico todos los jueves y a veces domingo, pero casi todas las semanas llega una o dos veces un barquito español, no siempre es el barquito español, pero muchas veces lo es, que viene de Turquía, de Rusia o de Trinidad y Tobago, y trae el gas de allá, y lo ponen acá. Y yo he visto el sistema, Imagínate, imaginaba yo di un tour de eso por ahí, bien chulo. Y tienen cuatro brazos así, que cogen el gas que está allá en líquido, como tú dijiste, y lo meten a la planta, y lo ponen en unos contenedores. Y ahí se cambia de nuevo a estado gaseoso ese líquido, en ese proceso de transferencia. Se cambia de nuevo a estado gaseoso. O sea, cogen el hielo y lo derriten, y lo meten en una evaporadora, ¿verdad? Ok, como si tú coges, tú cogiste hielo, cogiste en la estufa de tu casa, y empezó a licuarse, y después se evapora. Pues lo mismo, gente, lo mismo, pero con gas. El único problema es que para hacer eso con el gas, hay que poner unas temperaturas extremadamente frías, y después, obviamente, mucho más caliente. Pues, ¿qué pasa? Que para hacer esa vaina, para hacer eso, llevar ese gas, pues en el caso de Ecoeléctrica y, obviamente, Costa Sur de la autoridad, es bien fácil. ¿Por qué? Porque están una al lado de la otra. Así que, así que tú vienes y metes el tubo más chiquito. Exacto, el tubo es cortito. Es cortito. Es, así que el tubo de Ecoeléctrica lo conectaste con el tubo de, de Costa Sur y llegó el barquito de España, o llegó de Turquía, o de Rusia, o de Trinidad y Tobago, muchas veces de Ucrania, ¿verdad?, esa zona, lo traen aquí y tú vas a ver que todos los empleados son filipinos, menos los jefes. Todos los empleados son filipinos, menos los jefes. Los jefes son españoles o son europeos. Y, y literalmente, gente, ese barco muchas veces tiene una chimenea, digo, pero tiene una una, una ruta que es de Trinito, Vago, Puerto Rico, y regresa a Trinidad y Vuelve a Puerto Rico. Yo hablé, yo me monté en el barco, hablé con ellos, estuve bien chévere. Con los filipinos no pude hablar, pero con los españoles sí. Y con un, un muchacho de Estados Unidos. Pues la cosa es que, cuento lo que hicimos corto, queríamos traer ese tubo cortito, pasarlo, además, a Aguirre. Aguirre está en Salina Y se, se planteó en un momento llevarlo hasta Aguirre. Ese era el gasoducto del sur. El, el de Aníbal. El de Aníbal. El,
1: el Correcto, el gas por olívar. Todas las planicies esas del sur de Ponce. Es la cosa. Este, a través de la número uno y donde se siembra, por ahí va. Sí, Todavía mismo? hay tubos tirados por ahí cuando, Todavía. cuando uno visitó. No, sí, si José
2: Ortiz dijo que le iba a usar pago cuando no serían paga, pero esos dos de José Ortiz, cuando dirigía Acueducto y después dirigía Energía Eléctrica. Pues el cuento, gente, es que esos tubos estaban tirados ya y ya le faltaba casi nada para llegar a Aguirre y convertir a Aguirre a gas. Y después la idea era que eventualmente. ¿Por qué Aguirre y Costa Sur Pueblo? porque son las dos plantas más grandes de la autoridad, con eso tú casi mueves a todo Puerto Rico, con Costa Sur. Y Aguirre, junto con Ecoeléctrica y AES, tú puedes mover todo el sistema energético de Puerto Rico si están en óptimas condiciones y sin avería. Eso mueve todo Puerto Rico, eso tiene dos mil y pico de kilovatios hora ahí por, de megavatios por ahí para abajo. Bueno, pues la cosa es que había otro plan, y es cómo hacemos que este tubo llegue a San Juan para convertir a la central San Juan y a Palo Seco a gas también y había todo este debate de si debía ser por el tubo del sur o por el tubo por el norte y había un plan que llevaba el tubo por la junta y había otro plan que llevaba el tubo por Calley y había bueno, en fin, había una ruta en el 1959 de Puerto Rico, Texaco vino a Puerto Rico y compró una servidumbre ¿qué diablos una servidumbre? por donde pasa algo
1: por ahí el derecho de paso de algo
2: bueno que tengo un proceso de derecho es que, porque yo le digo es, ñoñeta cosas así es
1: Pero que te estoy, tengo estoy leyendo estoy leyendo el código nuevo ¿no? <risa>
2: estoy leyendo el código nuevo es la cosa pues pues ¿por ¿qué es la servidumbre de paso? pues por el sitio donde pasa algo y tú no puedes poner otra cosa ahí porque yo tengo el derecho a que pase lo mío por ahí y tú no puedes poner nada que obstaculice que, que lo mío pase y en este caso era un tubo de Texaco que se delineó para un oleoducto desde los años 50, un oleoducto de Texaco, porque pues, ustedes recordarán, la Corco estaba en Ponce, Guayanilla y Peñuela, y se planteó coger un tubo y que trajera el petróleo de allá abajo acá arriba. Pues, ¿qué pasa? Que ese tubo nunca se hizo. ¿Qué se hizo por ahí? La autopista. La Ferré se hizo una autopista y por el ladito hay una servidumbre la servidumbre te, texaco que nunca se hizo y esa servidumbre está ahí todavía el único problema es que no se sabe para qué usarla hay gente que plantea que se debió usar de hecho hoy día creo que los dueños son una empresa de telecomunicaciones para pasar fibra óptica por ahí y había una gente que decía por ahí es por donde va el tubo Tú coges, llegas a Salinas con gas natural
1: y tiras el tubo por ahí. Doblas a la izquierda del norte eh. y empiezas a subir por eh. toda la esquina de la autopista. Es la cosa. Porque el derecho, de paso, el derecho de paso está. Exacto,
2: el derecho de paso está. La única parte, la, una parte que entra para Barranquita, no llega a Covid, pero por ahí, bien cerca. Pues la cosa es que yo he visto la servidumbre. Esa era la forma más barata y segura de llevar gas desde el sur al norte. Porque ya tienen la servidumbre. No tenías que comprarle a nadie, no tenías que expropiarle a nadie. Pero como en Puerto Rico todo se hace por las patas, cuando hicieron la servidumbre, cuando fueron a plantear hacer el gasoducto del sur, lo hicieron borrando, usando los mapas de los años 70, y por tanto un montón de organizaciones en Santa Isabel, que están allí, no aparecían en los mapas. Entonces, hicieron los mapas al garete, cuando Aníbal. Y trajeron a Skanska a Puerto Rico a hacer el tubo y empezaron, fíjate, eso empezó y todo. El PNP dijo que eso era el tubo de la muerte. Déjame avanzar el cuento, porque si no, no... no. El PNP dijo que el tubo de la muerte, como es que a decía que eso iba a explotar, y se iba a formar, y sale el sal, diablo, va a estar el tridente, y sale el diablo por allá abajo. ¡Ah, Lucifer! Y eso nos va a coger y nos va a llevar a todos arrastrados, por ahí Bueno, gente, esa historia es verídica, no me la exageré. Digo, ¿Sí? la parte de Lucifer sí, pero lo demás no. Él dijo que el del tubo de la muerte. Y el PNP hizo una campaña mortal al tubo de la muerte, el gasoducto del sur. Y Fortunio dijo que es una vergüenza, y José Ortiz, bueno, en fin, fue una cosa. Llega Fortunio a la gobe, y entonces propone, no el tubo del sur, propone el megatubo del norte. <ríe> lo, lo mismo, pero rajando juntas y expropiándole a media humanidad entre juntas y utuado, mientras que la servidumbre lógica, que era la del sur, la abandonaron la servidumbre que ya estaba, la que no hay que expropiar gente, la que no hay que pagarle a la gente para sacarlo de sus casas, esa, fuchi, no la queremos. Bueno, y obviamente tenía más sentido la de, Fort, la, de la de Aníbal, porque llevaba gas natural Aguirre en Salina y de Salinas subías después para el norte, donde tienen la servidumbre ya hecha, ya está montada, ya está hecha, no hay que expropiar la gente. Pues la cosa es que no, no, no queremos eso tampoco. Bueno, en fin. Todo el mundo sabe que se perdieron 200 millones de pesos en ese regalo entre Fortuño y Aníbal. Fortunio gastando más de 100 millones en un tubo que no se hizo. Por lo menos el tubo de Aníbal se tiró algo allí. Pero el de, el de Fortuño no se tiró nada. Y se gastaron 100 millones de pesos, en bueno, un desastre. Te hago todo este cuento porque ahora había un plan. Dice, diablo, si no es con gasoducto, ¿cómo yo llevo el gas a San Juan? Porque todas estas, lo importante es llevar el gas a la central San Juan, que está aquí en la Kennedy, Usted entra por allí, en el muelle que pertenecía a, a Pan American Green. Y en ese muelle, allí había unos edificios viejos, llenos de asbesto y todo. Y estaban abandonados, tirados. Básicamente no se usaba. Ahí está la barcaza de Pan American Green, de Arroz Rico. Donde llega el Arroz Rico allí, ahí está. Al lado. No está al mismo lado, por si acaso. Digo al lado porque es relativamente cerca, pero no es al lado. Pues, la cosa es que Allí, en la Central San Juan, viene una empresa en el 2017 y se reúne con Filsinger. Filsinger es el que vino por Lisa Donahue. Y le dicen a Filsinger, oye, Filsinger, yo quiero hacer una planta de gas allí. Y él le dice, oye, está chévere eso, mete mano. Y ellos empiezan a y ellos compran a Pan American Grain, le compran el muelle. Y la autoridad energética dice: Oye, si sí, nos gusta esa idea de que tú montes allí una, una planta, un terminal de gas. En, en, en el puerto donde va el barco, un terminal de gas. Y hasta ahí, todo es chévere, porque la autoridad te, es lo que tú vas a construir en el lado tuyo. Ellos dijeron que era que iban a hacer un terminal de gas para vender gas licuado en Puerto Rico, casa por casa y para restaurantes, para competir con Empire Gas. Y Puma Gas, cuando aquello, que ahora Empire se quedó con Puma, y Tropigas. Eso fue lo que supuestamente se dijo al principio. Eso no me consta, eso es lo que se cuenta. Pues cuento aquí, hicimos corto, para terminarles el cuento. Ellos se hacen del muelle y mientras están en esa firman un acuerdo de confidencialidad. He dicho nombre yo, no he dicho nombre, lo voy a decir ahora. Se reunieron en la Autoridad de Energía Eléctrica con Higgins y con Filsinger y según dice el informe de IEFA, que es una institución reconocida que ha hecho un pliego acusatorio que si el FBI lo lee, hay acusaciones mañana. De una madeja de esquemas extraños en la Autoridad de Energía Eléctrica, donde empleados de la autoridad, por escrito, gerenciales por escrito, múltiples de ellos, y otros consultores decían, este contrato está mal, este acuerdo está al garete, le están dando información confidencial a un competidor, mientras que a otros no. En fin, toda la cosa. La autoridad le dice a la gente, oye, voy a cambiar la Central San Juan a gas. ¿Quién quiere...? Venderme el gas y cambiarla, de diésel a gas.
1: Abre competencia. Y abre competicia. un
2: proceso de competencia, Arespi. Y abre, vamos, ¿quién quiere? Y llega fulano, Mengano, sutano, Perencejo, medio mundo ahí. Y a todo el mundo le dicen, después de que presente todo el todo mundo su propuesta, oigan, gente, mala mía, todos perdieron el tiempo. Porque el que se va a llevar el contrato es el que sea dueño de ese muelle que está allí. ¿Y quién es el dueño del muelle? A quienes ellos antes le habían dicho, oye, hasta del muelle. <risa> ¡Ah! Este... Sí, no, no, no tenemos ninguna oposición de que te hagas muelle. Seguro, mete mano hasta del muelle, ¿cómo no? Y tenían un acuerdo de confidencialidad. Empleados de la autoridad dejaron advertido por escrito y fueron removidos de sus posiciones. Yo les diría que esta es mi opinión, pero esta no es mi opinión. Estos son los datos que constan en un documento bien contundente. Y está en mi Facebook, Fonseca, perdón, está en jfonseca.com y mi página de internet, porque usted quiere leerlo y entretenerse leyendo cincuenta y pico de páginas de cómo el contrato es nada más de cerca de 2 billones de dólares nada más. 2 mil millones de dólares. ¡Qué bueno es! Eh! Y para acabar de chavar, que es lo peor de toda la historia, y aquí... Te escucho porque llevo 20 minutos hablando yo sin que tú hables nada. Lo peor de todo es que la gobernadora inaugura diciendo, ¡Este! ¡Esa planta de allí! ¡Esa planta va a ser que te baje la luz a ti! ¡Y todo el mundo! ¡Ey! ¡Y la prensa! ¡Ey! ¡Y todo el mundo! ¡Ey! Y viene Figueroa Jaramillo, Ángel, y con un tuit lo destruye. Y dice, pueblo... No está conectado el gas. <risa> ¡Ay, Dios mío! Si no fuera trágico, no me reiría. Porque... <risa> eh, pueblo, te dijeron que ibas a cambiar a gas, pero el gas no está conectado. La, la barcaza hubo que mandar la palca porque está desconectado. Lo hicieron las pruebas y aquí.
1: ¡Ramón, ayúdame, por favor! Mira, lo primero que hay que ¡Que me da un ataque! <risa> lo primero que hay que mencionar en este sentido es que el gas Mira, natural... se va así sin despedirse, ¿no? El gas natural... Aprovecho, querida. No, no, yo, yo no estoy haciendo ya quieto. <risa> el gas natural... Es, Mira, por si acaso, sí si estoy haciendo, la estoy vacilando. Ah, sí. El gas natural quema mucho más limpio que el diésel. O sea, que para el, para el ambiente es mucho más efectivo quemar gas natural porque el residuo que al momento de quemar, es más limpio que el diésel. Pero el diésel es más... Eh, el, el, el precio del diésel sube y baja más rápido que el del gas natural porque el diésel es un producto derivado del petróleo. En estos días, en donde todos estamos encerrados a nivel mundial y el y el, el, el nivel el precio del petróleo a nivel de barril ha bajado enormemente al punto de que salían... Los que estaban hasta regalando, decían, porque salía más caro sacarlo que... que, que, que que para poder producirlo, es lógico que la luz tiene que bajar, porque en Puerto Rico la luz se genera quemando un combustible, sea bunker sea, sea diésel, sea, sea el que sea, sea gas natural. Por lo tanto, si el, el precio del petróleo a, a nivel de barril ha bajado, bajó en marzo y bajó en, en, en mayo, que es el que se cotiza para junio y julio, por eso es que la luz tiene que bajar en junio y julio. De hecho, en este momento, si tuviéramos gas natural versus petróleo, el petróleo es más el versus diésel. El diésel está más barato que el gas natural. Lo que pasa es que el diésel es volátil, en el sentido de que puede subir y puede bajar sin es aviso. Que bajita,
2: sube ¿A veces te suba la gasolina en tu carro? Exactamente. Que a veces sube, a veces baja. A veces sube, a veces baja. Pero ahora mismo, el gas natural que estamos comprándoles a ellos están 10, 10.80 el, el kilovatio hora, mientras que el diésel está 8. Así que mientras estamos pagándole a ellos a 11 centavos kilovatio hora, el diésel está saliendo básicamente una tercera parte más barato. Y esos son los datos, no es mi opinión, o sea, tú te puedes enojar conmigo.
1: La cosa es que la prensa no publica nada de esto, yo no entiendo por qué. Y, y en ese sentido, no te, no puedo, no, puedo, no tengo nada en contra de que se trate de cambiar una central a gas natural, porque el gas natural a largo plazo es mucho mejor, quema más limpio, es mejor para el ambiente, eh, se mantienen los precios más estables, eh, cuando el petróleo sube, eh, el gas natural se mantiene, porque es gas natural, no es gas refinado, no es gas que se saca del petróleo, eh, bueno se saca el petróleo pero no se saca en una, en una petroquímica se saca directamente de la tierra así que eh, en es la ese sentido es eh, exactamente en ese sentido petróleo está abajo está arriba es en <risa> ese sentido es natural que el tratar de cambiar una central que no es otra cosa que una planta eléctrica como la que usted tiene en su casa pero mucho más grande enorme eh, eh, tratar de cambiar de gas natural es el, el, el paso correcto lo que pasa es que como siempre dicen el, el, el diablo está en los detalles esa explicación que acaba de dar, que no voy a entrar a ella, que es básicamente lo que dice el informe y lo que, que hay otros informes que se han trabajado, eh, presenta una serie de incongruencias de administración pública, incongruencias inclusive criminales que cuando se analizan y si las autoridades federales o estatales quisieran meterle mano, yo no dudo que van a haber acusaciones, porque evidentemente aquí hay personas que se están lucrando económicamente de unos procesos y de una información confidencial que era exclusiva del gobierno. Entonces, cuando yo voy a hacer negocio, si yo voy a hacer negocio, si yo vengo a comprar un carro aquí y, y, y el, el, el vendedor me da información confidencial de, de, de la compra del vehículo, yo estoy seguro que lo van a votar. Porque eh, ese, es el, ese es el principio del, de la negociación, que hay información que usted tiene como empleado que usted no puede darla para adelante. Y tienes
2: empleados que están advirtiendo eso y en vez de darle un premio y un aumento de sueldo a los empleados que actuaron con transparencia dejando por escrito un informe diciendo aquí están haciendo las cosas mal por uno dos tres cuatro y yo tuve acceso a por lo menos seis documentos y verdad modestia aparte fue en el programa de televisión que sacamos esta información hace cerca de dos años año y medio eh, toda esta información la sacamos gran parte el informe tiene muchos más detalles bien importante vayan a jayfonseca.com para que la vean pero es duro ver cómo todo esto lo sabemos los empleados lo advierten los depuestos gerenciales, no estoy hablando de la UTIER solamente, los depuestos gerenciales, otros consultores están diciendo, mira, aquí hay algo raro pasando, ese contrato nos rinde para lo mejor intereses de Puerto Rico porque no te garantiza que si baja el precio del diésel puedes quemar diésel, etcétera, etcétera. Y una serie de cosas, ¿verdad?, que, que verdad actitudes que no voy a entrar ahora. Pero todo esto está escrito en los documentos internos de la autoridad que nos filtraron y los publicamos nosotros en el programa de televisión y no pasa nada, no pasa nada. O sea, no es, ni, ni, porque es un escándalo pasa algo. O sea, yo creo que es que ya en el, el gobierno apuesta en el que todo el mundo está viendo Netflix, a que todo el mundo está chequeando Hulu, y estamos jugando Fortnite. Y no, o sea, no, no, no hay. Porque no hay otra explicación de que algo tan grotescamente obvio con documentos de la propia, de empleados PNP, PNP, de la autoridad, diciéndole, mira aquí hay cosas haciéndose que están mal. No pasa nada. O sea, yo, yo no. No sé tú, pero es chocante. Es como el uh, disregard of the press. el disregard of TV, TV press. Que Jay diga lo que sea, que se chave, y tal, nadie no importa. La, es la verdad, pareciera que es eso. Y honestamente, pues digo, a la mujer, verdad, tiene razón, a más nadie le importa. Porque es que llega un momento que tú dices, hermano, cómo, ¿cómo vamos a explicar? Acabo de explicártelo con ñañoñeta, imagínate tú. <risa> ¿Qué más nos queda? Y el propio, el propio mira, a mí me da pena configurar a Jaramillo, porque yo imagino que él se siente bien solo. Porque fue pues, él fue a donde los federales a llevarle el informe. Miren, federales, vean esto. Y yo imagino que ahí... O sea, porque, gente, el hecho de que algo sea ilegal no significa nada si no hay un fiscal dispuesto a llevar el que caso. Que le meta mano,
1: que le meta mano. Para que haya consecuencias, volvemos al principio. Yo creo que... que eh, eh, voy a patentizar esa, esa frase. No hay consecuencias. Y fíjate que la corrupción no es solamente en el gobierno. Corrupción también es cuando nosotros como pueblo no nos importa y vamos solamente cada cuatro años a votar. Y ese es el principio de la corrupción. La falta de consecuencia y la falta de que nos importe. Hay sí, la... una cosa que se llama linchamiento.
2: Era ilegal, los linchamientos en el sur de Estados Unidos eran ilegales. Coger un afroamericano, típicamente el afroamericano que le caía mal a algún blanco por alguna razón, muchas veces porque la hija estaba enamorada del, del, del negro, y la hija blanca se enamoraba del negro, pues no va a permitir, y lo mataban. Esos linchamientos ocurrían mucho en la zona del sur de Estados Unidos, en Texas eran casi diarios. Cogían a un negro afroamericano, lo ponían en un árbol y empezaban a darle golpes, palos y demás. Eso era ilegal. ¿Sabes cuánta gente fue procesada por hacerlo? Básicamente nadie. Aunque era ilegal. Era ilegal. De hecho, no es delito federal, que es otro tema. pero a nivel Es un delito estatal. ¿Cuántos fiscales llevaron casos por linchamiento? Búsquenlo. No me hagan caso a mí. Búsquenlo. Para que ustedes vean que básicamente nadie, cuando era una cuestión casi diaria, buscaban al negro que, vamos a matar a este negro hoy, y buscaban, literalmente gente, no estoy exagerando, buscaban al negro, lo raptaban de su casa, se lo llevaban a un árbol, lo agarraban de los brazos, lo subían en una soga y empezaban a darle golpes, cortarle las partes íntimas, cortarle sus partes hasta que lo mataban. Eso ocurrió en Estados Unidos casi diariamente con afroamericanos. Era ilegal. Nadie hacía nada. Y en Puerto Rico, uno denuncia la corrupción aquí. Todos los días, hacemos un programa de radio, todos los días denunciando actos con, como poco, denuncias serias. Y no pasa nada. Así que yo imagino que Figueroa Jaramillo llegó allí al Tribunal Federal, a donde el FBI... Y me lo imagino al pobre Figueroa Jaramillo <risa> caminando allí. Y perdón, Ángel, no te lo es conmigo, pero es que te imagino, chicos. tú allí con el informe y él allí llega y lo recibe Mr. Jemerson Jemerson y le dice, Oh, yeah, we heard that gordito jaguar. He said the same those things a year and a half ago. And what happened? I don't know, we were too busy watching Netflix.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras.